0: Quiero agradecerte a ti si estás aquí por primera vez, de verdad, te digo de corazón, espero que no sea la última vez que nos acompañas. Mire, estamos en la segunda parte de una serie que viene para celebrar la vida y el mensaje de Jesucristo. Estamos en diciembre ya y dentro de pocos días vamos a estar celebrando Navidad. Vamos a celebrar que Jesús vino a nacer como un bebé en un pueblito en el Medio Oriente hace poco más de dos mil años eso es increíble, entonces esta, esta, esta serie y lo que yo quiero compartir con ustedes, tiene toda la intención de abordar el epicentro del mensaje de Jesucristo. Eso es lo que queremos hacer en esta serie. Y mira, la semana pasada yo te decía que yo entiendo perfectamente que haya personas que digan, sabes, yo no creo que sea verdad. Yo no creo que sea verdad ese mensaje de Jesús, yo no creo que sea verdad el cristianismo y, y eso lo puedo entender. Puedo entender que alguien no crea que sea verdad porque probablemente le falta información, probablemente hay respuestas que no han llegado a preguntas difíciles. Probablemente tiene que ver inclusive con una experiencia que tuvieron. Mira, hay gente que me ha dicho, y si hubieras sido a la iglesia que yo fui de niño, mira, tú tampoco creerías nada, amigo. Y eso lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que haya alguien que diga, yo no quiero que sea verdad. Porque son cosas muy diferentes, ¿estás de acuerdo? No creo que sea verdad, lo entiendo. No quiero que sea verdad, digo, órale, ¿cómo? Porque, ¿sabes? El mensaje de Jesús es súper atractivo. El mensaje de Jesús es demasiado bueno. Mira, cuando Jesús vivió acá en la tierra, todo el mundo quería estar con Él. La gente se juntaba, multitudes, porque querían conocerlo, querían escucharlo, querían pasar un tiempo con Él. Y es increíble, pero mira, hay una característica de la vida de Jesús, de la persona de Jesucristo, que es la razón por la que yo creo que todos querían estar con Él. Independientemente de que tuvieran su estándar moral, independientemente si creían lo que Él creía o no, la gente quería estar con Él. Y hay una palabra que describe, que resume esa característica. Es una palabra que hace que yo quiera que sea verdad. Es una palabra que probablemente no fue parte de la ecuación en tu experiencia de fe. Y esa palabra es gracia. Ya lo mencionábamos hace, hace un momento. Gracia. Si tú creciste en un ambiente donde tu familia es religiosa y van a la iglesia, has escuchado sobre la gracia. Probablemente esto te llamas gracia. Te pusieron gracia. ¿Hay alguien aquí que se llama gracia? Por ahí hay una, por ahí. ¿Sí? ¿Verdad? Todos hemos escuchado de esto, pero sabes, mira, yo quisiera... Darles una definición para estar en el mismo canal, simplemente estar en el mismo canal de a qué nos referimos con gracia. Y quiero leerla y ponerla acá en la pantalla. Gracia es un favor inmerecido imposible de ganar. Favor inmerecido imposible de ganar. Es un favor que no está basado en lo que tú puedes hacer. Es más, es un favor que está basado o, o que está además de o a pesar de lo que has hecho. Gracia es lo que anhelas cuando lastimas a alguien que amas. Gracia es lo que anhelas cuando ofendes a alguien que necesitas en tu vida. Tú quieres gracia. Cuando te cae el veinte de que no puedes echar el, el tiempo para atrás y no puedes cambiar las cosas, pero quieres que todo sea como si nunca hubiera pasado. Eso es lo que quieres. Eso es gracia. Gracias es eso, aunque nunca se va a olvidar lo que hiciste, mira la relación de alguna forma se ha restaurado, eso es gracia, que independiente que no puedes cambiar el pasado, la relación funciona, es un favor inmerecido, es un favor inmerecido imposible de ganar. Y mira, por eso decíamos la semana pasada que cuando la gracia se aplica de manera adecuada, cuando tú la aplicas correctamente, la gracia viene a resolver prácticamente todo. Escucha, en tus relaciones, en tu relación de matrimonio viene a resolver prácticamente todo, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu familia, con amigos, en cualquier relación que, que, que esté rota, que haya complicaciones, la gracia viene a ser la incómoda solución, decimos, una incómoda solución porque es incómodo dar gracia. A prácticamente todo. Pero mira, hay algo interesante acerca de la gracia que yo te quiero compartir. Y es que la gracia no se puede dimensionar hasta que la vives. La gracia no se puede experimentar sin vivirla. No puedes sentir ese peso sin, sin vivir la gracia. La gracia, mira, yo podemos hablar hasta por las orejas aquí de la gracia, pero simplemente va a ser una palabra, va a ser un término, va a ser un concepto. Que no alcanzamos a darle la vuelta a nuestra mente. Tiene, tí, o sea, no, hay una, no hay una historia. No hay, no hay una historia que contar. No hay una emoción con que conectarla si no la experimentamos. Por eso decimos que para que se dé la gracia tiene que haber una relación. El contexto para que se dé la gracia tiene que ser que haya una relación. Tú no puedes ni dar gracia ni recibir gracia si no hay relación. ¿Están de acuerdo? Y esa es la razón, amigos, por la que Dios... Tenía que hacerse presente. Esa es la razón por la que Jesús vino a nacer en un pesebre. Dios tenía que hacerse presente. Tenía que haber una persona. Tenía que ser personal. Porque nunca hubiéramos experimentado la gracia de Dios. Sin la presencia de Dios. Solo sería un término. Sería una categoría. Pero nunca la pudiéramos haber experimentado. Mira, por eso Juan, y yo les hablaba de Juan la semana pasada, Juan, que es uno de los amigos más cercanos a Jesús, Juan el evangelista le llamamos muchas veces, uno de los doce que estaban bien cerca de él, uno de los más cercanos, él escribe su biografía acerca de su amigo, y él ya estaba súper avanzado en edad, estaba a punto de morir, y, y la gente le decía probablemente, oye, tienes que escribir esto, porque él estuvo con Jesús por tres años y medio aproximadamente, pero después fue el único que, que entendemos que, que sobrevivió a todos sus amigos, es el único que murió probablemente de casa, causas naturales, entonces él escribe y él empieza esta narrativa que viene a ser una de las biografías que hoy son parte del Nuevo Testamento en la Biblia, él empieza así diciendo lo siguiente, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando escribió en el principio, mira, de hecho te quiero decir, como te digo, él estaba muy viejito, yo creo que él no estaba escribiendo, probablemente le estaba dictando. Y la persona a la que le estaba dictando, cuando él dijo en el principio, tal vez el escriba, porque había escribas que sabían dos, tres idiomas en ese tiempo, tal vez dijo, ah, yo conozco esa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es Génesis 1.1, así empieza la Biblia, este texto antiguo judío tal vez dijo, sí es eso, pero Juan le dijo, no, no, no. Es ese mismo principio, estamos hablando de ese mismo principio, pero son otras palabras. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan apela a este concepto que les compartí la semana pasada, que es el concepto del de verbo, que es logos en griego. La palabra en griego logos es la que traducimos como verbo en, 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 nuestras, en, nuestros, en nuestras Biblias al español el día de hoy, pero logos, amigos, cuando la gente lo leyó dijo, órale, el logos. ¿Cómo que el Logos? Porque el Logos era un concepto que los griegos tenían cientos de años filosofando y hablaban de esto, desde Sócrates, Platón, todo el mundo decía, mira, toda la razón por la que existen todas las cosas, la explicación de todas las cosas es el Logos, es, es la realidad de, de, de lo que nosotros vivimos que probablemente es como un sueño. La explicación de todas las cosas es el Logos y entonces Juan, ahí mismo, en el primer capítulo dice, y aquel verbo, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros Órale, cómo Juan, explícanos un poco más Cómo que Dios Porque Juan utiliza la palabra logos en lugar de Dios Y dice que el Logos se hizo carne, el verbo Dios se hizo carne, Juan, cómo Explícanos un poco más de eso Él te diría probablemente, mira, no sé cómo explicarlo Lo único que te puedo decir Es que después de estar con Jesucristo Por tres años y medio Después de toda esta vida que me ha tocado Experimentar y vivir Estoy convencido de que Jesús Era Dios En un cuerpo humano no sé cómo explicarlo, pero Jesús era Dios en un cuerpo humano, era de carne y hueso y era Dios. Y después dice ahí mismo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y decíamos la semana pasada que tú y yo tratamos de balancear la gracia y la verdad, ¿estás de acuerdo? Tratamos en la vida de hacer un balance y tal vez dejamos un poco de gracia afuera o dejamos un poco de verdad afuera, pero Juan viene a decir, mira yo estuve con él, era lleno de gracia lleno de verdad pero amigos era su gracia era su gracia lo que era tan inquietante muchas veces era tan incómodo muchas veces para la gente que estaba alrededor de él porque era algo que jamás se había visto en un rabino judío era su gracia mira por ejemplo una vez Jesús iba caminando con sus amigos con sus discípulos, los doce discípulos, iban cruzando, cruzando por una ciudad que se llamaba Jericó y pasó algo increíble, de hecho, sabes, quiero que lo leamos. Queda registrado en un evangelio que es el evangelio según San Lucas, lo conoces probablemente así, pero Lucas era un médico del primer siglo, tenía un perfil investigativo, investigador, era un investigador, él, él entrevistó a mucha gente, da mucho detalle en, en, en su biografía, y ahí en la biografía él describe lo que sucedió esta ocasión, que Jesús iba con sus amigos, iba cruzando por Jericó, y quiero que lo leamos para que vean lo que sucedió, y a lo que me refiero con que esto de la gracia de Jesucristo era... Era como incómoda, como inquietante. Fíjense lo que dice en el verso 1 del capítulo 19 de Lucas. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. O sea, no se iba a quedar ahí en la carnita asada, nada. Iba a cruzar por la ciudad. No tenía planes. Dice, resulta que había ahí un hombre llamado Saqueo. Y si tú ibas a Catecismo o que Dominical, tal vez te sabes hasta una cancioncita de Saqueo. Pero Saqueo es un hombre interesante. Fíjate lo que dice de Saqueo. Dice, jefe de los recaudadores de impuestos, que era súper rico, era muy rico este hombre. Y ustedes saben por qué era rico, porque era cobrador de impuestos. Y era muy rico porque no era solamente cobrador de impuestos, sino que era jefe de cobradores de impuestos. Este cuate se inventó el esquema piramidal prácticamente, imagínatelo así. O sea, Este cuate tenía gente por toda la ciudad en diferentes puntos cobrando impuestos. Y este hombre era rico. Mira, la plata le caía todos los días. Y la gente lo odiaba, Saqueo. Porque Saqueo era judío. Él estaba trabajando para la oposición, para la ocupación romana. Entonces era un traidor. Y no solo era un traidor, era un ladrón Y sabes, estos hombres Cobradores de impuestos eran muy conocidos por Conseguirse y por reunir Como a pandillas de personas Porque si no me pagas, aguas Como los de Electra Aguas, así era, eran temidos Había pandillas De gentes que si tú no pagabas tus impuestos Te caían Entonces el hombre, mira, todo el mundo conocía Saqueo, y era odiado Entonces fíjate lo que dice después Dice, estaba tratando de ver, saqueo, quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. Pues era de baja estatura, era chaparrito, pero era canijo, ¿verdad? El, el saqueo, dice: o sea, saqueo está tratando de ver a Jesús, no lo alcanza a ver porque hay mucha gente, él era, era bajo, entonces él estaba, él estaba obviamente pues tratando, yo, yo no creo que él quería entrevistarse con Jesús o tener una conversación, dice que trataba de ver quién era Jesús. Yo creo que había muchísima gente ahí. Y él no esperaba entrevistarse con Jesús o conocerlo personalmente, simplemente tal vez como muchos de nosotros, eh, curioso, quería ver a Jesús. Entonces fíjate lo que dice. Dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida. Creo que me adelanté un verso, ¿verdad? Vamos al cuatro, por favor. Por eso se adelantó corriendo, saqueo. Se adelantó corriendo Saqueo y subió un árbol sicómoro, un tipo de árbol que había por allá, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Entonces, otra vez, imagínate la escena, un hombre adulto trepándose un árbol. Raro, ¿no? Ahora, con la, con la ropa que usaban en ese tiempo, vestidos, trepando un hombre a un árbol, peor, más raro. Pero el caso es que él quería ver a Jesús. Y ahora sí, vamos a leer el 5. Dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida. Ahora imagínate la escena, Jesús. Y yo yo, yo lo, lo, lo conecto con estas campañas presidenciales, ¿no? Que toda la gente está alrededor de las iba Jesús. Iba cruzando por Jerico, toda la gente estaba alrededor de él y estaban platicando y estaban hablando, hasta que de repente Jesús llega al lado de un árbol y hay un pelado trepado ahí. Imagínate la escena. Y en ese momento Jesús se detiene, lo voltea a ver y le dice, oye, baja. Y están todos ahí, pero yo me imagino que cuando Jesús se detiene y le dice que se baja y. y y Lucas no dice esto, eso es mi imaginación, pero, pero probablemente todos empezaron a hacer así como una bolita, pues ¿qué va a pasar? Le dice, baja. Y entonces empieza tal vez incómodamente a bajar saqueo y yo creo de verdad que todos que estaban ahí se quedaron callados y dijeron en su mente, mira, por fin, por fin alguien le va a poner frente este, este paro a este, a este hombre, alguien le va a hacer frente a este hombre. Hasta que alguien lo va a enfrentar y le va a decir sus verdades a este ladrón. Y entonces, dice que el saqueo empieza a bajar, a bajar del, del, del árbol y Jesús después saca de onda a todo el mundo que estaba ahí cuando, cuando le dijo a saqueo, le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en, hoy en tu casa. Y ahí todos dijeron, ¿qué? Quedarse en su casa. Sus discípulos dijeron, no, Jesús, acuérdate que la historia dice que nada más estábamos cruzando por la ciudad. ¿Cómo que nos vamos a quedar? ¿Cómo que nos vamos a quedar en casa de saqueo? Estaba toda la gente ahí. Probablemente hay mucha gente que estaba desde temprano esperando. Con sus camisas. Jesús para presidente. O sus pancartas. Viva Jesús para siempre. Y, y se va a ir con este tipo. De toda la gente que estaba ahí. Escoge al traidor. Escoge al ladrón para decirle. Que se va a quedar en su casa. Fíjate lo que dice. Al ver esto todos empezaron a, a murmurar. Ha ido a hospedarse. Con un pecador Y esto amigos Es incómodo para muchos en ese momento Es como raro Es como que no se entiende ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo no entendemos ¿Cómo es esto del reino de Dios? ¿Cómo funciona la economía de Dios? ¿Cómo Dios te ve a ti? ¿Y cómo Dios me ve a mí? Y Jesús muchas veces trataba de explicarlo Pero lo hacía con parábolas Lo hacía con historias y quiero que veamos hoy una de esas historias Pero es una de esas historias Que la verdad que cuando tú la lees Te quedas como rascándote la cabeza Es una de esas parábolas que no es tan famosa Pero quiero que la leamos Porque en esta parábola Jesús dice Quiero que sepan cómo es el reino de Dios Así que quiero que leamos en Mateo 20 Y lo vamos a poner ahí en la pantalla Pero en Mateo 20, en el verso 1 Jesús dice así contándoles la parábola a la multitud, a la gente que estaba ahí. Dice, el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Cuando dice el reino de los cielos es semejante, pues obviamente lo que Jesús está haciendo es, mira, te voy a contar algo que es ficticio para demostrar o para que entiendas algo que es verdad. O sea, es semejante, es, es, así eran las parábolas. Y en todas las parábolas que Jesús daba, siempre la gente buscaba dos figuras. En todas existían por lo menos dos figuras. Una figura que era la figura de Dios y otra figura que era la figura tuya, tú. Tú estabas ahí siempre, las personas estaban ahí y estaba Dios. Y entonces cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante, probablemente unos dijeron, ah, es una de esas historias de Jesús, vamos a ver en dónde está Dios y dónde estoy yo, vamos a ver qué, onda, a, ver qué a ver qué dice. Son de esas historias que muchas veces no entendemos nada, pero, ah, qué interesantes están. Y entonces estaba la gente allí esperando y Jesús les dice, mire, déjenme les explico cómo funciona esto del reino de Dios. Y les dice que hay un, un, un hombre rico, un dueño de una finca que sale a la plaza por la mañana, para contratar trabajadores. Y típicamente cuando alguien salía a contratar trabajadores, pues lo hacía temprano por la mañana y agarraba a toda la gente que necesitaba para hacer ese trabajo que se requería en su finca. O sea, lo normal de un dueño de una finca es que su objetivo, su foco, es el trabajo que va a hacer, no la gente que va a contratar. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense, después dice, en el 2, acordó con ellos que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Así que llegó ahí, probablemente si hubiera estado en nuestros tiempos, dice, súbense la troca, échense para atrás, vámonos todos. Y se subieron todos atrás en la, en la caja. Y ahí van todos a la, a, la, a la finca para trabajar. Y después en el verso 3 dice, como a las nueve de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Ya no les dijo lo que el salario de un día, les dijo lo que sea justo, pues ahí nos atendemos, y dice, y ellos fueron. Y mira, yo no sé si tú has escuchado esta parábola, probablemente la has escuchado, probablemente no. Si la has escuchado, ya sabes hacia dónde va esto. Y, y, y va hacia un lugar que es un poco incómodo, es un poco, es un poco raro, pero es la forma en la que Jesús introduce este concepto del reino, del reino de Dios. Y, 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 y es un reino que la verdad parece a veces estar al revés. Fíjense lo que dice en el 5. Dice, cerca de mediodía volvió a salir el dueño. Hizo lo mismo a las 3 de la tarde. O sea, este hombre salía a la plaza cada 3 horas. prácticamente A buscar gente. Y, y, y mira, lo que hacía que Jesús fuera un, un cuentacuentos, digamos. Un, un gran maestro para contar historias era que él llevaba las cosas al extremo. Llevaba las cosas al extremo de tal manera que la gente se acercaba y se inclinaba para decir, oye, ¿a dónde va el maestro? ¿De qué se trata esto? ¡Nadie haría eso! Y tiene la atención de la gente. Y todos están preguntando, ¿quién será Dios? ¿Quién seré yo? Y están ahí tratando de descifrar. No, Pero Jesús sigue con la historia y lleva las cosas al extremo porque dice, cuando salió cerca de las 5 de la tarde, para que me entiendan, el horario es hasta las seis de la tarde. Y después de las seis ya no hay luz. Pero él sale a las cinco de la tarde. Dice, y halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Y la gente que está escuchando la historia de Jesús probablemente está pensando, pobre dueño de la finca, ¿se le va a hacer un desastre? ¿Cómo les va a pagar? Les va a pagar por hora, les va a pagar por día, les va a pagar por... ¿Cómo lo va a hacer? Esto va a ser un desastre. Y después en el verso 8, dice, cuando llegó la noche, seguimos en la parábola, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, págales el salario, comienza por los últimos, los de las 5 de la tarde, y termina por los primeros, los de las 6 de la mañana. Y aquí es donde Jesús nos da una lección. Aquí es donde Jesús viene a decirnos cómo ve Dios las cosas. Y eso, amigos, es incómodo para algunos. Tal vez algunos como tú, como yo, pero es esperanzador para otras personas. Muy esperanzador. Porque fíjate lo que dice. Dice, los que habían llegado cerca de las cinco de la tarde, pasaron con el mayordomo. Y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Y todos los que estaban ahí viendo, que habían llegado antes, yo creo que dijeron, oye, buenísimo. Si a los de las cinco les pagó un día de trabajo, pues a nosotros nos va a tocar más. Por supuesto. Y entonces, fíjate lo que dice después. Dice, cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. ¿Y qué hicieron cuando recibieron el salario de un día de trabajo? Lo que habían acordado desde el principio. ¿Están de acuerdo? Cuando el señor fue, el dueño de la finca fue y les dijo, vayan, trabajen, les doy el salario de un día. Y les dio exactamente lo que habían acordado. Dice en el 10, dice, al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Comenzaron a murmurar probablemente igual que la gente que estaba ahí en Jericó cuando Jesús le dijo, saqueo, voy a ir a tu casa a hospedarme. Empezaron a murmurar, probablemente igual que, 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 que los de la semana pasada, ¿se acuerdan que estaban afuera de la casa de Mateo? Y que decían, pues, ¿qué hace Jesús con esa gente? Empezaron a murmurar contra el dueño de la finca. Y después dicen el 12, estos últimos trabajaron una sola hora. Yo creo que ni siquiera una hora, porque de aquí llegaron. ¿no? Pero dice, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Los has hecho iguales a nosotros, pero no son iguales que nosotros. Nosotros nos levantamos temprano. Nosotros buscamos la oportunidad. Esos estuvieron de ahí, flojos, sin hacer nada todo el día. Y a las cinco van y ya por unos minutitos y les pagas lo mismo. Ellos llegaron al último. Entonces el dueño de la finca, fíjate la historia de Jesús, es brillante. En el verso 13. Dice, el dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, no te estoy tratando injustamente. Yo no te estoy tratando injustamente, a lo que probablemente ellos contestaron o pensaron, oye, ¿bajo qué estándar, bajo qué criterio métricas dices que no es injusto? Se estaban preguntando por ahí, sobre todo los que trabajaron 12 horas desde las 6 de la mañana. Pero en el 14 dice, ¿acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga, tómala y vete. Y entonces Jesús nos da una pista de la clase de vida que nos está invitando a participar, a formar parte. Mira la contestación del dueño de la finca al trabajador. Fíjense lo que dice. En el verso 14, listos, dice, «Si yo quiero», le dice el dueño, y probablemente el trabajador dijo, «Bueno, entonces esto se trata de lo que tú quieres, no de lo que yo quiero». Ah, ok. Es de lo que tú quieres, no de lo que yo quiero. Bueno. Dice, si yo, si yo quiero darle a este último, y seguramente el trabajador dijo, claro que es dado, porque no es como que se lo ganó. O sea, no trabajó nada. Claro que se lo estás dando. Y después dice, si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, y ahí probablemente el trabajador podría pensar, oye, espérate, aquí me, a mí no me estás dando nada. Yo trabajé mis 12 horas por este salario con el sudor de mi frente. A lo que después probablemente pensó, bueno, Después de que tú me diste el trabajo en primer lugar, ¿verdad? Bueno, eso sí. Fíjense lo que dice Jesús en el 15. Dice, no tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Órale. Órale. Y aquí es donde todos se quedan callados probablemente. Y aquí es el lugar en donde si todavía no les quedaba muy claro quién es quién en la parábola. Aquí ya les quedó súper claro. Les quedó súper claro. Y Jesús está a punto de poner un foco así, de, de, de revelar a veces lo ilógico y lo absurdo de la forma en que pensamos. Jesús con lo que va a decir ahorita después, nos va a dejar claro, deja en evidencia nuestra resistencia hacia la gracia. Ya sea para dar gracia o para recibir gracia. Porque fíjate lo que dice Jesús ahí. Dice, ¿acaso tienes envidia? Porque yo soy bueno. ¡Wow! ¿Acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Yo creo que lo que están diciendo, órale, el dueño de la finca se puso rudo. ¡Wow! ¿Envidia? ¿Yo sentir envidia porque tú seas bueno? ¿Porque eres generoso? ¿Porque eres bondadoso? ¿Quién sentiría envidia por eso? Para nada. Eso sería tan inmaduro. Eso sería tan infantil. Es solo que yo trabajé más. Un poquito más. Nada más. Eso sí, ¿no? Yo trabajé un poquito más. Es... Que vemos las cosas, amigos, como los trabajadores de las seis de la mañana, ¿están de acuerdo? Así es como vemos la gente, pero Jesús viene a invitarnos a ver el mundo de forma diferente. Viene a invitarnos a que veamos a las personas de forma diferente. Y escucha esto, probablemente esta es la razón por la que estás aquí el día de hoy. Jesús te está invitando a que tú veas tu relación con Dios o tu potencial relación con Dios de forma diferente. Porque en el reino de Dios, el reino de Dios está caracterizado por una generosidad que es tal que es incómoda, es incómoda, es una generosidad incómoda y aquí es donde Jesús nos viene a, 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 a dar esta parábola y a través de ella nos empieza como de alguna forma a preguntar, oye, ¿puedes con eso? ¿Puedes ser parte de algo así? ¿Estás dispuesto a ser parte de un sistema en el que los que no se lo merecen reciben lo mismo que el que sí se merece? Puedes ser parte? Y yo creo que los de las cinco de la tarde dicen, ¡Sí! ¡Yo quiero ser parte! Pero también la madre, que se ha equivocado probablemente con sus hijos, y que sabe que su familia nunca será igual, y que sabe y que piensa que probablemente sus oraciones Dios no las escucha, ella también dice, sí, yo quiero. Yo quiero ser parte de eso. Y el esposo que tal vez se equivocó en su matrimonio con su esposa y que sabe que las cosas nunca van a ser como si nunca nada hubiera pasado, diría, yo, yo también quiero. Yo también quiero ser parte de eso. El hijo que ha desperdiciado su vida, que ha malgastado tal vez el dinero, ese hijo pródigo dice, oye, yo también quiero. Ser parte de eso. Es increíble. Y, y, y empieza a haber este sentido en el que los primeros, como que son los últimos. Y los últimos son los primeros. Y es incómodo. Y, y, y nos incomoda porque parece ser injusto. ¿Y sabes por qué pensamos que es injusto? Porque nosotros comparamos para determinar que es justo comparamos para saber lo que es justo porque así nos enseñaron desde niños estás de acuerdo mamá no nada más yo reprobé todo el salón reprobó nada más hubo dos que pasaron pero todos todos igual mamá comparamos para saber lo que es justo así lo hacemos pero sabes amigo la gracia la gracia no compara porque recuerda que Jesús es todo gracia todo verdad. 100% gracia y 100% verdad. La gracia siempre va atada a una verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que ni tú ni yo llegamos al estándar de, Dios, de la justicia de Dios. Ni tú ni yo. Oye, ahí, espérate, pero es que nadie es perfecto por eso. Nadie es perfecto. Y ni tú ni yo, por más que intentemos... Llegar a las seis de la mañana para ir a trabajar y prepararnos, no llegamos al estándar de Dios. Yo no te tengo que convencer de eso. Eso tú lo sabes, amigo, ni siquiera cumples tus propios estándares. Ni siquiera cumples con tus propias metas. No te tengo que convencer de eso. Esa es la verdad. ¿Estás de acuerdo? Mira, aquí es donde yo digo... ¿Por qué alguien no quiere que sea verdad? Claro que esto está maravilloso, sería increíble si esto fuera verdad. Si tú y yo podemos ser parte de un sistema en el que a pesar de que no lo mereces, lo recibes. A pesar de que no te lo puedes ganar y que por más que intentes, llega un momento en que te caes, pero tú lo puedes recibir. Porque el sistema de Jesús, amigos, es mucho mejor que justo. El sistema de Jesús, este reino de Dios... Es un reino en el que todos están invitados. Todos están invitados. Los de las seis de la mañana, los de las nueve de la mañana, los de las doce, los de las tres, los de las cinco. Mira, los que creen que son muy buenos están invitados. Los que saben que no son tan buenos también están invitados. Los que se equivocaron porque les faltaba información y se equivocaron están invitados. Los que tenían la información y como quiera se equivocaron, mira, ellos también están invitados. Y todos entran por la misma puerta. Todos entran por la misma puerta. Esa puerta, ¿sabes cómo se llama? Se llama Jesucristo. El que llamó pecado, pecado. El que al pecador le dijo pecador, no le dijo, ay, no vayan a sus sentimientos. No, le llamó pecador, pero ¿sabes qué hizo después? Entrega su vida por ellos. Esa es la puerta, se llama Jesucristo. Y entran de la misma manera ¿Sabes cuál es esa manera? Se llama confianza Se llama por eso, por eso relación Por eso hablamos de la fe La fe en Dios es simplemente una conexión Una confianza que tú tienes en Dios de, lo, de que lo que hizo Jesucristo Por ti Es suficiente para que tú puedas estar bien con Dios Y que puedas ser parte del sistema Y que seas bienvenido Y que pases por la puerta del reino de Dios El reino de Dios es Incómodamente Injusto parecería para nosotros Es mucho mejor que eso Es mucho mejor que eso Porque ni tú ni yo llegamos al estándar Que deberíamos llegar y la única forma Es que, es que lo podamos hacer A través de Jesucristo Poniendo tu confianza en jesucristo poniendo esa fe en jesucristo por eso decimos que la gracia tiene que ser relacional tiene que haber una relación tú lo sabes en cualquier relación que tú tengas lo más importante para que esa relación funcione especialmente en el matrimonio es que haya confianza si no hay confianza uy, es muy difícil y nuestra misión es hoy queremos ayudarte a inspirarte a seguir a jesús para que te puedas conectar con él y que puedas llevar una relación creciente con él. Una relación creciente con él. Y mira, hay, hay, hay una persona que se llamaba Pablo. Lo conoces probablemente como el apóstol Pablo. Y es increíble. Este hombre estaba decidido a eliminar con todos esos cristianitos, con ese movimiento que se había iniciado en el primer siglo. Y los perseguía y los metía a la cárcel hasta que Jesús llegó con él y le dijo yo quiero que trabajes para mí. Y le cambia el nombre. Se llamaba Saulo y luego le llama Pablo. Termina escribiendo prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Viajaba por, la, por, por, por el Mediterráneo plantando iglesias, levantando comunidades de seguidores de Jesús que habían entendido que esto no es algo que tú te puedas ganar. Que habían entendido que en el reino de Dios tú puedes merecer algo. Perdón, puedes recibir algo que no mereces Y empezó a levantar comunidades Y hay una de ellas a la que les escribe De una forma muy particular Y yo quiero mostrarte qué es lo que les escribe Hay una comunidad de personas en un, en un lugar que se llamaba Éfeso Donde él les habla de este regalo De esta gracia Y fíjate lo que dice en Efesios 2, 8 y 9 Cuando Pablo les escribe a los seguidores de Jesús En el primer siglo les dice Porque por gracia Ustedes han sido salvados ¿Cómo? Mediante de la fe, mediante de la confianza que ustedes tengan en Jesucristo. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Un regalo, cuando lo pagas, no es regalo. Eso es lo importante que tenemos que entender aquí. Dice, no por obras, para que nadie se jacte. Y amigos, estas son súper buenas noticias para ti y para mí. Súper buenas noticias. Porque tú y yo, por más que intentemos, no vamos a llegar al estándar de Dios. Es imposible y probablemente tú te identificas con los de las seis de la mañana o te identificas con los de las doce de la tarde, probablemente como, como, como los de las cinco de la tarde. Yo no sé qué es lo que estés pasando el día de hoy, pero estas son buenas noticias. El reino de Dios es, tiene una puerta, se llama Jesucristo y la forma que tú pasas a través de ella es a través de poner tu confianza en él, poner tu fe en él. Porque amigos, Dios es un Dios de amor. Juan la semana pasada decíamos fue la primera persona que, que, que nos introduce a este concepto de que Dios es amor Hoy en día lo hemos escuchado tanto eso no existía Era un concepto completamente nuevo Y hoy oh, yo te puedo decir a ti Dios sigue siendo amor Mira no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos Óyeme ¿quién no quiere que eso sea verdad ¿Quién puede decir yo no quiero que eso sea verdad Esas son excelentes noticias para ti y para mí el día de hoy. Y yo quiero que hoy terminemos de una forma un poco diferente. Yo quiero que escuchemos una canción. Y yo le voy a pedir a la, a la banda si puede pasar. Porque quiero que, que, que escuches la letra de esta canción. Que habla precisamente de ese amor. De, condiciones, de ese amor sin condiciones. Ese amor que no te puedes ganar. Que no puedes merecer. Y quiero que, 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 que en este momento simplemente darte la oportunidad de que, de que hoy probablemente sea un día que tú puedes recordar. Y que puedas decir, oye mira el 8 de diciembre yo recuerdo que yo di un paso. Yo di un paso en esa confianza, en esa fe hacia ese Jesucristo que dio su vida por mí. Y probablemente fue el punto de partida en donde tú pudiste construir una relación con Dios. Y dices, mira yo hoy me siento seguro que soy parte de ese reino, de ese reino que yo no me merezco. Yo ese día recuerdo que yo le pude decir a Dios, si sí quiero recibir esa gracia, sí quiero recibir ese regalo y entiendo que no tiene nada que ver con algo que yo hice. Porque amigos, Dios, la mejor forma que, que, que se describe en los textos antiguos que tenemos el día de hoy es como un padre celestial, un padre perfecto, un padre que te ama sin condiciones. Mira, una ocasión Jesús hablaba acerca de esto y hablaba del corazón del Padre Celestial y decía, mira, es como un pastor que cuando tiene 100 ovejas y se le pierde una, deja las 99 por las que se le perdió. Ese es el corazón de Dios. Es como una mujer también decía, y era algo increíble para ese tiempo, en ese siglo, que, que cómo Dios está Jesús está comparándolo con una mujer. Sí, pero decía, es una, como una mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una y mira, no sale de su casa hasta que la encuentra. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial, es el corazón de Dios. Y al final lo termina comparando con un papá que tiene dos hijos, probablemente conoces la historia. Un papá que tiene dos hijos y que uno de ellos decide pedirle toda su herencia y le dice, papá yo me quiero ir, no te mueres papá, quiero que ya te mueras, ¿por qué no hacemos como te mueres? Dame mi dinero y yo me voy. Y se fue. Y ese padre todos los días salía a mirar el camino para ver si su hijo regresaba. Ese es el tipo de Padre Celestial que tenemos, ese es el tipo de Dios Padre que tenemos, un corazón de un papá que siempre está esperando a ver si quieres regresar, a ver si quieres darle esa oportunidad de simplemente decir yo quiero recibir ese regalo, entiendo que no hay nada que yo pueda hacer para merecerlo. Y yo quiero que en este momento simplemente escuches la letra de esta canción. Y mi deseo es que te puedas llevar el mensaje de esta canción y que como te mencionaba hace un momento, que puedas tal vez recordar hoy, como ese día que tal vez diste un paso. Que diste, ¿sabes qué? Yo, yo, yo quiero ser parte de ese reino. Yo quiero recibir este regalo. Yo quiero que la gracia me alcance. escuchamos
1: Oh, que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no rompes, ponte no que no caes para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí oh, No hay pared que no rompes, Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no Por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me vuelve, me sostiene amor sin condición.
0: por la oportunidad de ser parte de tu familia, Dios. Gracias porque sabemos que no hay nada que podamos hacer para merecerlo y sin embargo tú nos das lo que no nos merecemos. Gracias por tu amor sin condición. Gracias porque derribas paredes, porque quieres quitar cualquier barrera para que podamos conectarnos contigo. Y Dios, nuestro deseo como comunidad, como amigos, como familias, queremos convertirnos en un espacio, en una comunidad de fe realmente en donde más personas puedan hacer su conexión contigo, que puedan entender que es un regalo, que puedan entender que es por gracia que podemos ser parte de tu gran familia y de tu reino dios gracias por jesucristo gracias por estos textos tan antiguos que siguen siendo tan relevantes y que nos traen tanta claridad alrededor de lo que es tu corazón y lo que tú tienes preparado para nosotros que hoy sea un día especial dios para muchos de nosotros y que podamos salir de aquí siempre recordando y teniendo claro que tu amor por nosotros es sin condiciones que no hay nada que podamos hacerlo para merecerlo ni para ganarlo. Gracias Dios por tu gracia. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias amigos de verdad por ser parte de nuestra reunión el día de hoy. Esperamos que pasen un excelente domingo. No se pierdan la próxima semana. Cerramos esta serie con la tercera parte de la incómoda solución para prácticamente todo. Pásenla súper bien. Gracias.